0: 찬양 우리 팀이 찬양했는데 왠지 박수를 제가 받는 그런 느낌입니다 오늘 우리가 읽은 본문 말씀을 이해하기 위해서 우리 개신교회를 출발시킨 500년 전에 개혁자들이 이해했던 복음 기독교를 생각해볼 필요가 있겠습니다 자신을 위해 살지 말고 주를 위해 산다라는 말이 당연하게 여겨지는 분도 있겠지만 우리의 상식적인 종교의 관점에서 보면 좀 생소한 말일 수도 있습니다 종교를 연구하는 종교학이 있는데 보통 우리가 편하게 생각하는 종교란 이 세상을 사는 우리가 초자연적인 존재에게 기대서 또는 초자연적인 힘을 끌어당겨서 우리의 필요를, 우리의 소원을 성취하고 필요를 만족시키는 그런 행위를 종교라고 하죠 그래서 나를 위해서 살지 않고 주님을 위해산다는 말이 관점을 바꾸지 않는 한 불가능한 개념입니다. 사실 500년 전에 뒤틀린 기독교를 다시 바로잡은 그 개혁자들의 근간이 성경은 인간이 하나님을 찾아서 자기의 소원을 성취하는 그런 인본주의 종교가 아니고 천지를 창조하신 하나님이 아무도 하나님께 요청하지 않았는데 하나님이 스스로 자기의 영원하신 뜻, 목적을 개시하신 그런 개시 종교인 것이다. 따라서 성경을 우리 관점에서 뒤틀지 말고 성경을 게시하신 하나님의 관점에서 다시 봐야 하는 것이고 솔라스크립트라 그 성경은 우리가 성경을 열심히 공부해서 하나님을 손목을 비트는 그런 책이 아니고 즉 성경이 하나님의 이용법이 아니고 하나님이 우리를 창조하시고 그리스도를 통해서 재창조하신 영원하신 뜻을 깨닫게 하는 책이죠. 그래서 개혁이 일어난 다음에 100년 동안 그들은 성경을 깊이 치열한 논쟁과 연구를 통과하면서 기독교의 근간을 인본주의 종교로부터 건전해서 소위 말하는 신본주의 신학을 다시 세우는 작업을 하게 되죠. 여러분과 제가 개신교회에 속해 있다는 의미입니다 중세교회가 철저하게 성경을 뒤틀어서 무당종교로 전락해 있을 때 그렇지 않다 하나님의 영광을 위한 것이다 심지어는 우리의 구원이나 천당 가는 것이 성경의 핵심이 아니라 구원받은 우리를 통해서 하나님이 천지를 창조하신 하나님의 그 뜻이 온전히 이루어지는 그래서 예수님도 기도를 교정해 주시지 않습니까? 나나나나 나로 나, 나, 나. 우리의 기도를 채울 때이 새벽에도 여러분이 기도의 보따리를 가지고 나오셨을 텐데 여러분 스스로를 위해서 기도하지 말라는 이야기가 아니라 근본적으로 그리고 궁극적으로 성경은 하나님의 뜻을 이루시는 주기도문이 그래서 나에서 하나님에게 바뀌지 않습니까? 하늘에 계신 우리 아버지시여 당신의 이름이 그로 기억임을 받으시고 내 뜻이 아니라 내 소원이 아니라 당신의 뜻이 이루어지기를 원합니다 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라는 이 모든 가르침이 방향이 바뀐 것을 보여주죠 나, 개혁자들은 죄성을 자기중심성이라고 이해했습니다. 그래서. 루터가 그렇게 하겠습니다. 죄성에 의해서 움직이는 사람은 자기를 향하여 구부러진 사람이다. 재미있는 표현을 썼어요. 자기를 향해서 내 시선이 나를 보는 거죠. 재미있는 표현이지 않습니까? 그게 죄성이다. 내 시선이 나를 만드신 그분을 향하는 것이 회심이죠. 회심. 관점이 바뀌는 것이죠 회심하지 않은 상태에서 종교를 바꾸는 개종이 성경의 초점이 아니고 다른 종교를 믿던 사람이 기독교란 종교로 오는 것조차도 아니라 나의 주인을 만나는 일이 회심인 것이죠 그 이해를 하지 못하면 본문을 이해할 수 없습니다 릭 워렌이라는 사람이 아, 아그 목적을 향해서 우리가 가도록 부르신 거구나 애시당치 하나님 우리를 창조하신 것도 그분의 영광을 위함이고 그리스도라는 어마어마한 지부를 여기 대가 지부를 오늘 본문에 말씀하지 않습니까 그 지부를 한 것도 여러분 천당가라고가 아니라 하나님의 그 목적을 향해서 우리를 되돌리시는 신본주의적 종교 솔리 데오 글로리아 오직 하나님께 영광이라는 이 궁극적인 메시지를 붙잡았던 운동이 개혁운동입니다 적어도 여러분이 그 개혁자들의 회복한 신앙의 연장선상에 자신이 서있다라고 감히 말한다면 우리는 이 하나님 중심성에 대한 깊은 이해가 있어야 되고 우리가 왜 잠시 이 세상에 머물고 있는가를 깨달아야 하는 거죠. 예수 믿고 천당 가는 게 목적이라면 여기 왜 있는 거예요 도대체? 근데이 본문은 그 정도의 어떤 도리, 의무 이런 정도로 우리에게 말하고 있지 않습니다. 바울은 하나님의 하나님 되심을 생각할 때 우리가 의무나 도리로서도 그게 마땅하지만 정말 하나님의 은혜가 놀라운 것은 우리가 주님을 위해서 살아야 하는 이유나 동인이 사랑이 있다는 것이죠 하나님이 우리를 손목 비틀어서 바로 잡으시는 그런 일을 하실 수도 있죠. 그분에겐 그런 권리가 있죠. 우리를 창조하신 분이니까. 근데 정말 은혜의 황홀함은 천지를 창조하신 창조자가 우리를 하나님의 형상으로 만들어 사랑하자고 하신다. 하나님이 애시당초에 그리스도를 보내신 가장 심연에 있는 동인이 사랑이라고. 요한복음 3장 16절 기억나시죠? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그리스도를 보내셨다고. 여기까지 깨닫지 않으면 기독교 신앙을 깨닫는 것이 아니라고 저는 믿습니다. 사랑입니다. 사랑의 관계로. 지금 바울은 단순히 종교적인 의무 정도로 이야기하지 않습니다. 한번 생각해 보아라. 우리가 이런 은혜를 받았는데, 상식이 있는 사람이라면, 염치가 있는 사람이라면 그 주님을 위해서 살아야 되지 않겠느냐 이렇게 말해도 논리가 됩니다만 은 그리스도의 사랑이 그래서 신앙은 사랑으로 이해해야 되는 거죠 지금 우리가 고린도 후서 5장을 보고 있지만 고린도 교인들에게 보낸 그 전서에서 바울은 그 깨달음을 이미 충분히 이야기했죠 나는 종교인 이게 핵심이 종교인 줄 알았다. 나는 믿음이 가장 중요한 줄 알았다. 믿음도 중요해요. 현대교회가 믿음을 잘못 강조하고 있는 것이 아닐까 하는 생각을 합니다. 근데 가장 중요한 것은 근원은 사랑이다. 라고 말하지 않습니까? 믿음도 사랑에서 나오는 것입니다. 사랑의 근가자는 믿음은 흉합니다. 그래서 확신에 차이는 사람들이 세상을 어지럽히죠. 오히려. 종교꾼이 되지 말아야 할 이유입니다 사랑꾼이 돼야 되는 것이죠 그 그리스의 사랑이 나를 어떻게 사랑에 빠진 사람이 그 사랑하는 대상을 기쁘시게 하고 그 사랑하는 대상이 원하는 뜻을 추구하지 않을 수 있어요 여러분이 사랑해 보셨잖아요 이것은 의무가 아니잖아요 지금 그 이야기를 하는 것이죠 사랑에 취한 사람들의 특징이죠 내내 사랑은 이타적이죠 그래서 자기 유익을 구하지 않고 자기 방식을 고집하지 않고 사랑하는 그 대상을 배려하고 그사랑한 대상이 기뻐하면 나도 기쁘고 종교를 거들먹거리지 않아도 사랑의 속성이 그런 것이죠 하나님과 사랑에 빠져 하나님이 자신을 위해서 나 내주시잖아요 사랑의 속성이 올인하시잖아요 하나님이. 은혜의 놀라움이죠. 등가가 아닌데 하나님과 우리가 우리는 피조물이고 그는 창조자인데 그가 자기를 올인하시는 그 사랑을 보이시잖아요. 사랑의 본질이지 않습니까? 거기에 대해서 우리가 두 가지 반응이 가능한 것이죠. 그것을 거부할 수 있는 사랑의 속성이 그렇습니다. 강제할 수 없습니까? 그러나 우리가 그 사랑에 대해서 반응한다면 우리도 그분을 향해서 우리를 던지는 것이 상식이죠. 이거는 무슨 대단한 헌신이 필요한 일이 아니죠. 사랑을 이해했다면. 그래서 그 이야기를 하는 것이에요. 사랑에 빠졌으니 그분을 위해서. 그래서 구절에서도 그런 이야기를 해요. 우리가 살든지 죽든지 여기서는 몸으로 있든지 떠나든지 이런 표현은 이제 비유적인 말이죠 우리가 몸을 입고 이 세상에서 살든지 떠나든지 살든지 죽든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 심슨다그 원문의 뜻을 조금 더 들여다보면 내 삶의 목표가 주님을 기쁘시게 하는 거다 내가 주님을 통해서 내가 기뻐하는 것이 잘못된 일은 아니지만 사랑의 속성상 나는 그분을 기쁘게 하는 그런 삶을 살기로 내 목표를 정했다라고 바울이 말하죠. 왜? 그리스도의 사랑이 나를 강권하시니까. 심지어는 8절에서는 읽게 하지 말아죠. 여러분 잘아시대로 바울서신이 기록되는 그 과정은 바울이 순교의 장을 향해서 걸어가는 과정에 다쓴 것들입니다. 잘 아시잖아요. 바울이 어떠한 죽음을 죽었는지. 빌보서에서도 보면 내가 살아서 다시 감옥에서 나가서 성도들을 만나고 싶은 소망과 그리고 차제에 아예 감옥에 갇힌 김에 이제 정말 이 세상을 떠나고 싶다. 주님 곁에 가고 싶다는 두 소망 사이에 깨어있다. 그런 표현을 쓰잖아요. 여기도 지금 그런 표현을 쓰는 거예요. 살 수도 있고 죽을 수도 있는데 사실은 주님과의 그 사랑이 너무 좋아서 내가 이 세상에서 떵떵거리고 대박 터지고 성공하고 사는 그런 천박한 꿈을 위해서 신앙을 이용하지 말고 주님과의 사랑에 빠져서 차라리 주님이 원하신다면 나는 죽는 것을 더 원한다고 라 말해요. 이게 무슨 염세주의를 말하는 게 아니죠. 사랑에 빠진 사람의 특징이죠 영원히 주님과 함께 있는 그것이다 그래서 우리가 이 세상에 그리스도인으로 잠시 세상에 머무는 이유에 대한 명확한 깨달음이 필요한 것이죠 이것은 어떤 뭐 선교사나 목회자를 향해서 하는 말이 아니죠 그리스도인에 관한 이야기입니다 주님께서 자신을 많은 사람을 위해서 그렇죠? 생각한데한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었다 이 자체가 이타적 삶의 모델이죠 선교사에게 선교적 삶을 살라고 하신 것이 아니라 그리스도인들이 그 삶으로 초청을 받은 거죠. 한 사람이 모든 사람 위에서 죽었은 즉, 그에게 붙은 모든 우리가 다 죽은 것이다. 우리가 다 죽었어요. 우리, 이 세상에서 우리의 욕심을 챙기던 그옛 사람이 죽었기 때문에 여러분이 정말 그리스도 여러분이 그냥 종교적 소비자로서 여기 앉아계시다면 모르지만 주님께 붙어있는 사람들이라면 주님이 죽으심으로 세상을 이롭게 하듯이 우리도 그 주님께 붙은 자들이 함께 죽은 것이다. 그럼 뭐가 남아요? 아 지금 잠시 사는 것은 우리를 부르신 그분의 목적 세상을 구하는 그런 삶으로 우리를 부르신 것이죠 그래서 십자가 복음은 본질적으로 선교적입니다 주님이 십자가에서 지금 여기 앉아있는 배타적 특권증에게 복주기 위해서 죽으신 것이 아니라 만류를 그렇죠? 만류를 회복하시는 그리고 우리 그분에게 접붙임을 받은 우리를 통해서 그 일을 하기를 원하셨죠. 그게 아브라함과 아브라함의 후손인 히브리인의 선택이었고 신약교회의 정체성인 것이죠. 그 언약, 선교적 언약을 끌어서 선교적 복음을 설명하죠. 갈라디아서에서 바울은 갈라디아서에서 그는 이렇게 말합니다. 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 갈라디아 3장 8절에 이렇게 설명하고 있죠. 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경이 미리 알고 창세기 12장에 나오는 아브라함과 그 후손을 통해서 열방이 그 축복을 받게 될 아브라함과 후손인 히브리인들을 편애하시는 그런 지형령이 아니라 그들을 도구삼아 교회를 편애하시는 새벽을 끼우고 이 새벽 기도까지 나온 40일 기도에 나온 여러분들을 하나님이 편애하시는 하나님 보셨죠? 오늘도 나왔습니다 그래서 여러분들을 특별 대우하셔야 되는 거예요 지금 그게 기독교가 말하는 복음의 틀인가요? 그래서 성경이 그것을 알고 아브라함에게 복음을 전하되 예, 아브라함과 히브리인도 교회도 하늘 복의 대상이죠 맞아요, 축복의 대상이죠 그러나 통, 근본적으로 대상이자 통로로 부르신 그래서 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 그래서 오늘 본문에 15절은 그렇게 결론을 내리죠 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 우리로 하여금 다시는 우리 자신을 위해서 왜 우리 자신에게 죽었습니까 우리님이 주님을 가졌으니까 뭘더 바라십니까 나같은 질그릇에 그리스도라는 보화를 담아주셨는데 뭘더 바라세요? 다시는 자신을 위해서 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 일을 위하여 살게 하려 하심이라 이게 제자도입니다 제자도 제자도가 뭐라고 생각하세요? 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하시죠 마거봉 8장에서 누구든지 나를 따라올래, 제자가 될래가 그 말이죠. 제자는 주님을 따르는 자니까, 우리에 대해서 죽었지 않아요. 자기를 부인해야죠. 자기 권리를 자발적으로, 능동적으로 내려놓음으로 세상을 이롭게 하는 자기를 부인하고, 자기 십자가를 지고 나를 따라라. 힘드십니까? 마태복음에서 똑같은 말씀을 하시고 누가는 그거를 조금 이렇게 제자의 제자됨의 핵심 조건으로 이렇게 말합니다. 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자는 내 제자의 자격이 되지 않는다. 그랬어 종교생활을 해서 야 되겠어요 우리가 여러분이 열심히 종교생활하면 그리스도의 제자입니까 복음을 다시 깊이 이해해야 되죠 말씀을 마치면서 이런 생각을 합니다 저는 한국교회 또는 현대교회의 진정한 위기는 무슨 추수권이나 무슨 이단 운동이 아니라고 생각합니다. 이단 2단 운동은 이단으로 이미 정, 정체가 드러났지 않아요? 그래서 위협이 아니에요. 우리 안에 있는 철저한 인본주의적 뒤틀린 종교가 진정한 위기라고 생각합니다. 지금 바울은 그것을 교정하고 있는 것이고 2000년 교회 역사는 끊임없이 십자가 신학이다 십자가에 관한 것이다 누림에 관한 것이라기보다는 우리는 이미 주님을 가짐으로 이미 누리고 있는 거죠 1517년 아마 여러분이 귀가 닳도록 들었을 겁니다 작년이 500주년이었기 때문에 1517년에 그 마틴 루터가 95개 조항을 내건 이래로 여원의 불길처럼 유럽 전역을 휩쓸었던 그 개혁운동 그 결과로 지금 개신교회가 탄생한 것인데 그때 그 95개 조항을 내걸었던 이후로 루터와 그 개혁자들 성경을 하나님의 그 신본주의 관점에서 이해했던 그 개혁자들과 중세 암흑기 철저한 무당종교로 전락한 암흑기의그 중세교회의 교황청의 신학자들 사이에 1년의 신학 논쟁이 일어나게 됩니다 지금 우리가 고백하는 대부분의 신앙고백들은 그 과정을 거쳐서 완성된 것들이에요 사실은 그런데 첫번째 논쟁이 그 이듬해 95개 조항을 건그 이듬해인 1518년에 하이델버그에서 있었습니다. 하이델버그 신학 논쟁이라고 합니다. 루터와 그 루터의 개혁적 신학을 지지하는 신학자들, 어거스틴 계통의 신학자들과 그 당시에 중세 교황청을 대표하는 뒤틀린 신학을 옹호하는 신학자들 사이에 엄청난 토론이 일어나죠. 그때 그 토론의 핵심이 이것입니다. 로마 교황청의 신학자들이 주장한 신학은 소위 말하는 영광의 신학입니다. 짐작이 되시죠? 테올로기아 글로리아에 라틴 말로 그들은 그주장는 예수 믿고 누리는 거죠. 예수 믿고 대박 터지는 거죠. 예수 믿고 만사 형통. 너희는 어찌하여 이방인들이 구하는 기도를 하느냐? 그때 계획자들이 아니다. 성경을 다시 봐라 오늘 본문을 포함해서. 주님은 우리의 일을 어떤 삶으로 부르셨는가? 십자가 신학이다 나를 따라올래? 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라와라 사랑에 취해서 사랑에 빠진 사람들은 사랑에 빠지지 않은 사람이 볼 때는 너무나 힘든 그 일을 너무 기쁘게 하지 않습니까? 십자가신학, 테올로기아 크루시스 유명한 논쟁입니다 개신교회의 근간을 이루는 오늘도 자기 십자가를 지고 주님을 따라가는 근데 그것은 지긋지긋한 십자가가 아니라 사랑에 취한 그 사랑하는 주님을 위한 그분을 기쁘시게 하는 그분이 기쁘실 때 나도 기쁜 그 사랑의 그 상호성에 의해서 주님과 사랑에 빠지지 않은 사람들이 볼 때는 너무나 힘든, 너무나 희생적인 삶처럼 보일 수 있지만 그러나 우리를 사랑하사 십자가를 지신 그분, 그분은 그 십자가를 부끄럽게도 생각하지 않았고 고통스러워하시지도 않았다. 기쁘게 그 십자가를 지셨다 그 주님 작은 예수로 부르심받은 여러분들에게 주님은 똑같은 특권으로 초대하시죠 이 아침에 우리가 기도할 때 신앙의 본질에 대해서 그리스도인이라는 그 정체성의 본질에 대해서 다시 깊은 묵상을 하시고 그 특권 속으로 다시 들어가는 그런 이 아침이 될수 있기를 바랍니다 우리 잠시 기도하는 시간을 가질까요? 본문 말씀을 다시 한번 이렇게 읽고 묵상하면서 나는 누구인가? 내 정체성은 무엇인가? 내가 잠시 이 세상에 그리스도인으로 산다는 그 이유와 의미가 무엇일까 하나님은 어떤 목적을 가지고 그리스 도 안에서 나를 부르셨고 내가 이 세상에 잠시 사는 그 삶의 여정이 어떠해야 할 것으로 기대하실까 주님이 가르치신 아니 교정해 주신 주기도문을 좀 묵상해도 좋겠습니다 그래서 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심은 더 이상 우리가 잠시 사는 이 삶을 허탄한 가치에다 낭비하지 않고 영원한 가치를 향해서 우리 삶을 기쁨으로 투자하도록 지혜로운 청지기로 그렇게 새로운 하루를 여는 그런 기도의 시간이 되기를 바랍니다. 다 같이 기도하겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요